0: Eh bien, c'est Éric Montigny qui est avec nous, professeur au département de sciences politiques et directeur scientifique de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Bonjour Éric Montigny. Bonjour Antoine. Donc, euh, vous êtes venu récemment euh, sur la colline pour donner votre avis sur le projet de loi euh, numéro 1 et on l'oublie, là, parce qu'on parle d'immigration, on parle du projet de loi sur le cannabis, mais le, mais le gouvernement veut faire euh, opérer un changement des institutions euh, assez important euh, qui va constituer à nommer, par exemple, le commissaire à la lutte contre la corruption, ça, c'est le patron de l'UPAC, euh, le D, euh, le directeur général de la Sûreté du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales, aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est ça sera plus une nomination de l'exécutif, mais une nomination du législatif ou au moins euh, contre-signée par le, le législatif. Donc, c'est un changement important, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait, Antoine. D'ailleurs, le projet de loi numéro
1: 1, quand on dit numéro un, c'est parce qu'il y a, dans l'histoire, un projet de loi qui porte le numéro 1, un. c'est une force symbolique pour un gouvernement. C'est un message qu'on veut envoyer auprès de la population sur les la première priorité que le gouvernement veut faire, et la, ce projet de loi-là ben, a pour objectif, entre autres, de redonner confiance sur des, auprès d'institutions qui ont été malmenées
0: dans les dernières années. Ben oui, pensons euh, simplement aux soupçons... Euh, des, des des qui qui toujours qui sont toujours entretenus au sujet des chefs de police par exemple le chef de la SQ euh, il, il changeait à chaque fois que le gouvernement changeait hein le parti québécois est arrivé au pouvoir en 2014 oh le, le directeur de la sûreté du Québec a changé le chef de l'UPAC était a été nommé le premier et le seul est nommé par le gouvernement directement et pourtant c'est lui qui avait euh, qui a été obligé d'enquêter sur le parti qui formait le gouvernement. Après ça ben le DPCP ben lui on le soupçonnait de ne pas accuser euh, ceux qui l'avaient nommé, c'est jamais, euh, comment dire, des accusations directes, mais c'est toujours des... Des, des soupçons, insinuations, des... des insinuations. Oui, des... c'est ça, exactement. Des... Puis, du doute aussi euh, par rapport à l'indépendance des institutions. Et, et la
1: règle des deux tiers, c est pour, pourquoi ça a été instauré ça pour d'autres organisations? Parce que, par exemple, le directeur général des élections, c'est comme ça, c'est aux deux tiers. Le protecteur du citoyen le vérificateur général, le commissaire à l'éthique, commissaire au lobbyisme aussi. Euh, ben Pourquoi? Pour donner un peu, euh, une, non seulement une apparence, mais aussi un sentiment que euh, ce ne sont pas des nominations qui sont politiques, ce sont des nominations qui sont basées sur la compétence, mais aussi sur un appui assez large du Parlement. Donc, on demande de deux tiers d'appui des députés en, en chambre. Donc, c'est pas l'unanimité, mais c'est raisonnable. Ça implique que c'est plus qu'un parti politique qui va
0: déterminer le choix des personnes qui sont désignées par l'Assemblée. Je sais ce qui est intéressant dans votre comparution, euh, vous avez dit, par exemple, que euh, c'est rare que qu'un que, que premier ministre ah, comme oui. ça se laisse tomber certains éléments ah, de pouvoir au là, fond. c'est système... un élément de pouvoir, pouvoir de nommer comme ça. Tout à fait. Puis dans notre système,
1: le premier ministre joue un rôle euh, central. C'est la personne qui a le plus de pouvoir dans notre système, surtout sur le gouvernement majoritaire, comme c'est le cas actuellement. Et c'est rare qu'on voit effectivement un premier ministre qui accepte et qui propose de retirer certains pouvoirs de nomination qu'il a. Et, et c'est un peu l'esprit du projet de loi numéro un, euh, sur pour trois personnes importantes en lien avec le système judiciaire. Euh, vous l'avez dit, le, système, euh, le directeur de la Sûreté du Québec, le commissaire de l'UPAC, mais aussi le directeur des poursuites euh, des PCP, là, des poursuites euh, criminelles Criminale et pénales. Donc, je vous dirais que ça, c'est un projet de loi qui, qui, effectivement, fait peu de bruit parce qu'il est relativement consensuel, entre autres, si on regarde du côté du Parti québécois puis qu'on regarde aussi du côté de Québec solidaire, euh, il y a le Parti libéral qui, qui a des bémols, mais on verra comment il va voter à la fin, euh, mais ça vise à, re, à redonner de la confiance, d'abord et avant tout, euh, envers ces institutions-là. Et ça vise aussi à valoriser le rôle des députés parce que euh, c'est plus le premier ministre qui nomme, là. C'est au Conseil des ministres. C'est l'ensemble des députés qui vont être impliqués,
0: qui seraient impliqués, si le, si le projet est adopté, euh, qui seraient impliqués dans le processus de nomination. Expliquez-nous un peu la mécanique. Là. Comment ça fonctionnerait, euh, mettons, euh, si on avait à nommer un, un directeur de la Sûreté du Québec? Bien, avant ça, par exemple, c'était euh, par rapport au. Oui. Pardon. Oui. <rire> a, mmh. Vous avez dit le
1: mot de Sûreté du Québec, dont il y a une alarme. C'est ça, exactement. <rire> non, ouais, on là. est sous écoute. <rire> <rire> Blague à part. Ben, avant ça, le directeur de la Sûreté du Québec est nommé par le Conseil des ministres. Donc, c'est une proposition euh, qui est faite devant le Conseil des ministres. Il y a un vote au sein du Conseil des ministres. Euh, et tout ça se fait, euh, se fait de façon assez, assez simple. Euh, ce qui va être mis sur pied, c'est le projet de loi à être adopté. est adopté, c'est un comité euh, composé multipartite composé des différents, euh, de différents députés des, qui représentent chacun de leur parti, leur groupe parlementaire, okay. et ils vont étudier la, une candidature, et ils vont faire une recommandation, un rapport, donc. Et
0: euh, à la suite de leur rapport, si le rapport est positif, il y aura un vote à l'Assemblée nationale. – Mais Là, il est, pendant que le comité va se pencher sur différentes candidatures, il y a un risque quand même que les noms soient ébruités, non? Ah bien c'est sûr que les, les journalistes vont être curieux. Oui. Euh, ceci dit, le projet <rire> prévoit
1: une confidentialité. Ça fait partie de notre définition de tâche. <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> Mais je dirais que la, ce qu'on a vu dans le passé souvent, c'est que euh, les, les, par rapport à des nominations, entre autres, même les nominations qui étaient aux deux tiers par le passé, euh, du acteurs d'élection et tout ça, euh, parfois le nom a coulé dans la presse avant. Euh, qui soit saisi euh, devant l'Assemblée. Euh, ceci dit, le projet de loi prévoit euh, que ce sont des discussions qui doivent avoir euh, cours à, euh, à huis clos. Euh, moi, je suis curieux de voir comment ça va se faire en pratique. Ceci dit, euh, c'est un mécanisme, je pense, qui favorise la collaboration entre les partis politiques. Euh, d'avoir des comités multipartites. Euh, dans d'autres juridictions, on va plus loin, on va avoir des audiences publiques en commission parlementaire pour des candidats. Mais le choix qui a été fait par le par le gouvernement à ce moment-ci, ce qu'on en comprend, c'est que c'est cette volonté-là d'aller devant des, 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 des commissions parlementaires plus ouvertes où on va analyser en public les, les candidatures, n'est pas n'est pas souhaité par le gouvernement. Euh, le projet de loi allonge aussi des mandats, hein. si je ne m'abuse. Ben, il, je... il précise des, des mandats. Là. Ce qui est important, c'est une stabilité temporelle, je pense. Donc, d'avoir des mandats qui sont plus longs qu'une législature. C'est-à-dire que c'est ce c'est pas, euh, pas une, seule, une seule législature qui, euh, qui va changer... Euh,
0: personne qui est nommée yeah. aux deux tiers. C'est drôle, je, je vous écoutais devant le Parlement puis vous disiez, il y a quand même un danger, c'était trop long. Ah bah ben oui. Euh, là, vous avez cité le cas de J. Edgar Hoover, ben, le danger, premier directeur ben... du FBI, qui l'a qui, qui été pendant... 48 ans. Ben, ça, y a des Mais là, il n'y aurait pas de danger dedans, non, non, dans non, la non, loi. On parle, on parle de 10 ans maximum dans le cas ben de la oui, SQ. Ça.
1: Ben, Le danger dans des systèmes, s'il n'y a pas de mécanisme de contrepoids, puis il y a un pouvoir de décision aussi dans le projet de loi qui est prévu, oui. c'est qu'on a des conf une confusion entre la personne qui, qui, qui occupe la fonction et la fonction. Euh, C'était le cas, par exemple, de M. Hoover au FBI aux États-Unis où il y avait un État dans l'État. Et ça, ça, je pense que c'est pas, pas souhaitable dans une démocratie.
0: 48 ans, c'est ben, hallucinant. Oui, il a des, été de, avec des du, dossiers du 10 mai 1924 jusqu'à jusqu'à sa mort en 72, c'est ça. Ben oui, oui, puis si, si on
1: suit à ce qu'on entend, c'est qu'il y avait des dossiers sur certains politiciens qui faisaient qu en sorte qu'il y avait qu'il y avait un peu un pouvoir euh, un pouvoir occulte qui euh, sur la base d'informations qui avait colligé auprès auprès de certains politiciens. Là.
0: Et là, vous l'avez dit, les libéraux sont sont peut-être pas, euh, comment je pourrais dire, euh, très enthousiastes à l'égard de, de ce projet de loi-là. Il y a Marc Tanguet qui vous a posé des questions oui. du, du Parti libéral. Il dit que tant qu'à être, il faudrait nommer les juges aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Puis il y a Christine Saint-Pierre qui a dit, mais pourquoi pas la SPVM aussi aux Oui, deux effectivement, tiers. La, la position... Euh la plus récente du Parti
1: libéral du Québec, c'était de s'opposer à, à, à étendre le vote aux deux tiers, donc de protéger un peu la prérogative de l'exécutif en matière de nomination. Euh, ce que je comprends des échanges que j'ai vus, c'est que ça va dans, dans deux directions. D'un côté, certains députés du Parti libéral penchent pour être contre ce projet de loi-là, alors que d'autres cherchent à étendre la portée de l'application de la loi. Alors, il faudra voir leur, le fruit de leur discussion en caucus, euh, mais ce que j'en comprends, c'est que certains, d'entre autres, des questions de Mme saint pierre portaient sur des événements pour bonne bonifier la, la, la loi euh, contrairement à, de, à de ses collègues qui, qui étaient plus, plus réfractaires. Alors, on, on verra comment tout ça va atterrir, mais l'objectif des députés en commission parlementaire, je pense qu'il peut être double. Mm -hmm. Parfois, les députés vont, vont tenter de bonifier le projet de loi, alors que d'autres vont tenter euh, de faire un peu de... de, de, de je dirais de partisanerie politique pour pour mettre mmh. en, en valeur un peu les positions de la formation politique ou pour embêter le gouvernement, euh, mais ceci dit, euh, je pense que la, le processus, puis c'est beaucoup moins partisan d'ailleurs de toute façon de commission parlementaire que ce qu'on peut voir à la période des questions, oui, le, oui. But, le but étant d'améliorer la, la, le projet de loi qui est devant
0: qui est devant la Chambre. C'est pas une garantie absolue en même temps. Nommer euh, ces personnes-là aux deux tiers. Non, là, vous le dites vous-même dans votre comparution. Non, tout à
1: fait, parce qu'on l'a vu, euh, par exemple, la présidente ou l'ancienne présidente de la commission euh, euh, des droits de la personne, ben, elle était nommée aux deux tiers de l'Assemblée. Ça ne s'est pas révélé être une nomination qui était, euh, qui était judicieuse parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à l'interne à la commission. Euh, il y a eu un rapport du Protecteur du citoyen qui a fait en sorte qu'elle a tu quitter ses fonctions. Moi, je dirais que la, ceci dit, ce que ça fait, euh, c'est qu'il y a, ça, de façon générale, permet d'avoir une nomination qui euh, qui va chercher une, une adhésion des parlementaires, qui qui, qui, qui s'élève un peu au-delà de la partisanerie. Euh, parce que un des éléments, puis on a fait une recherche il y a quelques années sur le, le rôle des députés, euh, un, des, un des éléments que les, les citoyens reprochent aux députés, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment euh, capable de jouer le rôle de contrôleur de l'activité gouvernementale. Ah oui. Et lorsqu'on donne plus de pouvoir aux, aux députés, notamment pour les nominations, ben on vient contribuer à renforcer ce pouvoir de contrôle euh, auprès auprès de l'exécutif. et Il y avait vraiment mmh. un écart L'étude qu'on avait fait, c'était on avait mesuré un peu qu'est-ce que les politiciens pensent que les citoyens attendent d'eux comme députés. Et les questionnaires qu'on a envoyés aux élus, ils nous répondaient, ben ils s'attendent à ce qu'on soit des représentants de leur... Le, leur représentant à l'Assemblée, qu'on soit des représentants de sa conscription, en premier. Euh, alors que lorsqu'on a fait un sondage auprès de l'électorat, auprès des citoyens, ben, ce qu'on ce qu'on a vu l'idée, vérifiée, c'est que l'attente numéro un, c'est qu'il contrôle au-delà de la partisanerie politique, au-delà des lignes de parti, qu'il soit des contrôleurs de l'exécutif, qu'il soit des contrôleurs du gouvernement qui demandent au gouvernement de rendre des comptes. Et mm -hmm. là-dessus, ben, il y a des, des, des choses qui doivent être mises en place pour, pour avoir une adéquation entre les attentes de la population et le, et le rôle du député. Et ça, je pense que ça fait partie
0: d'un pas dans cette direction-là. L'indépendance des, des, des personnes nommées comme celle-là, là, et on veut qu'elle soit le plus indépendante oui. possible, ça dépend de la nomination, mais ça dépend d'autres choses, d'autres éléments. Ben, les budgets, euh, entre autres. Oui. D'où viennent les budgets, les budgets les ouais, c'est Par
1: exemple, dans le cas du directeur général de actions ces budgets, ben, il peut l'épuiser à, à même le Fonds consolidé euh, du Québec. D'autres comme le protecteur des citoyens, euh, comme le commissaire au lobbyisme, ce sont des budgets qui sont euh, donnés par le bureau de l'Assemblée nationale. Mmh. Alors que dans le cas des, des gens qui vont être nommés aux deux tiers, ben là, ce sont des budgets qui viennent qui viennent de l'exécutif, qui sont adoptés par l'Assemblée nationale, oui, mais qui, qui dans le fond, euh, sont rattachés Le vérificateur ministères. général aussi? Oui, le vérificateur général, ce sont des budgets qui sont donnés par le bureau de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, par le législatif, il y a encore plus d'autonomie, si on veut, euh,
0: quand on ouais. a des budgets qui sont donnés par le bureau par rapport à l'exécutif. Donc, il est vraiment... Euh, il ne peut pas puiser là, comme le DG Non, Le directeur général, c'est intéressant. Il y a, juste, le directeur il y a général, parce des général généraux d'élection qui peut le faire. Puis ça s'explique parce
1: que c'est vraiment l'arbitre euh, ultime des débats électoraux. Alors, c'est cette raison-là qui lui permet d'aller puiser. Mais bien sûr, il n'en amuse pas. Mais ce qu'on a vu, par exemple, dans la suite de la commission Charbonneau, c'est qu'il y a eu... Euh, plusieurs embauches aux directeurs des élections, notamment pour le contrôle du financement des partis politiques. Donc, il y a eu euh, plusieurs investissements qui ont mm -hmm. été faits pour resserrer euh, les
0: pratiques en matière de financement. Dans le cas du, dans le cas du renouvellement des mandats, ça, oui. ça me semble bien important. On l'a vu à l'UPAC, à quel point le fait que le mandat soit renouvelable, ça a posé de sérieux problèmes. En tout cas, ça a soulevé euh... de sérieuses questions parce qu'il y a eu des arrestations quelques jours avant la, la possibilité qu'il y ait un renouvellement ou non. Donc, on a eu l'impression que M. Lafrenière faisait pression sur le gouvernement pour dire « Hey, si, si vous me renouvelez pas, voilà ce qui va vous arriver ah, ». Tout à fait. Puis, l'enjeu le, le, pour le public, c'est se questionner. Est-ce que vraiment
1: la personne en, en question est capable de faire son travail de façon indépendante si c'est le gouvernement qui a de vie ou de mort sur, sur le, la suite de sa carrière D'où je pense la, la, la pertinence d'avoir des, des mécanismes qui impliquent davantage des parlementaires dans, dans ce type de nomination-là, pour s'assurer qu'il y a une confiance euh, plus étendue envers notre système euh, notre système policier, mais là, notre système judiciaire aussi. là.
0: C'est important, l'indépendance à notre époque. Je pense que le, les gens veulent des, des, oui. des, des personnes, des personnages euh, indépendants oui. du pouvoir politique. Oui, puis Donc, on, on le voit, nomination, moi. combien de temps ils sont nommés, le mandat oui. renouvelable, la provenance des budgets, puis qui destitue. Hein, aussi, qui tout à fait. Puis, on le voit aussi par le fait que maintenant, plusieurs ministres, ou des, des gouvernements, ou
1: même l'opposition demandent, on l'a vu dans le cas d'un lanceur d'alerte, là, où euh, l'opposition demandait l'implication d'une personne désignée, soit le protecteur des citoyens, pour faire enquête. Oui. Euh, même chose pour le gouvernement dans le passé, où on demandait au vérificateur général de faire la lumière sur une situation. Pourquoi on fait ça comme gouvernement? C'est parce qu'on se dit que les gens ont confiance dans les personnes qui sont indépendantes, les personnes désignées par l'Assemblée. Donc, ils ont un, un niveau de confiance plus élevé euh, que, par exemple, c'est une enquête interne au sein d'un ministère. Et je vous dirais que la, cette tendance-là, euh, dans les dernières années, on a vu s'accroître, où le gouvernement ou les partis réclamaient l'intervention de personnes, personnes désignées pour faire enquête sur des problématiques réelles. Merci, Merci beaucoup,
0: qui... Eric Montigny. C'était un plaisir, Antoine. Eric Montigny est professeur au département de sciences politiques et directeur scientifique de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Après la pause, les chiffres de l'histoire avec Dave North. De 13 à 14. Là-haut sur la colline.